0: Välkomna tillbaka till podden som vi kallar
1: Skriven bästseller
0: eller en annan bok. Jag heter Nina Scholman och jag heter Caroline Eriksson. Idag är vi på vårt fjärde avsnitt. Vi ska avsluta temat idéer med att ta upp lite frågor och svar. Både på det temat idéer som är lite den typen av frågor som vi vanligtvis får- Men också lite frågor från
1: våra kära lyssnare.
0: Precis. Innan vi går in på på det så kör vi vår vanliga lilla (laughs) hiss-kontroll. Hur mår vi? Var är vi? Hur känns det? Hur känns det? Men Ninni, du måste berätta. Du du är mitt inne i någon form av lanseringskarusell- som snurrar snabbare och snabbare, känner jag.
1: Ja, kan du summera den senaste veckan för din del? Jag är lite förkyld för det första. Det var en fantastisk vecka på många sätt. Men jag är lite, lite sliten. Det blir så mycket på en gång. Så. Nej, men som vi såg senast då har jag varit i ett varv i Värmland igen. Min hemby och och Sen gör jag böcker där. Sen var jag i Forshaga- och bibblan där och i Arvika på biblioteket. Och så sen avslutar jag hela kalaset med att bli utsedd till Filippstads ambassadör. Jag tänkte säga, för du har ju en sån fin liten vimpel här på bordet. Jag kunde inte låta bli att ta med den, Nej. den ska ju visas upp när den kan. Du måste nästan lägga ut en bild på den sen. Ja, vi får ta en liten, någonstans. En ja. liten bild på den. Det är, den är sånt här standard och så är det Filippstads eh, stadsvapen på en riddare, en blå riddare som rider på en röd häst. Jag borde veta exakt vad det föreställer. Jag kan googla på det lite sen och lägga upp på i samband med vart vi lägger ut bilden. Men den är väldigt fin i alla fall. Jag känner mig väldigt hedrad.
0: Jaha, och, och vad händer nu
1: då? Nu när du har, är det en liten mellanlandning
0: du gör hemma?
1: Mm, kort, kort, kort. Jag kom hem igår och imorgon åker jag till Skåne på en liten... En liten turné väl mycket sagt men tre, tre bokhandlare ska ha sådana kvälls kvällsevent med författare så att då, då blir det en vecka till nu på resande fot men sen så ska det lugna ner sig lite grann. Men du jag tänker att en del
0: av våra lyssnare de som kanske fortfarande har sina skrivdrömmar och ännu inte är publicerade och så vidare för dem så kanske det låter som en, en fantastisk upplevelse att få åka runt så här och bo på hotell och stå på scen och, och prata inför folk som har kommit dit för att lyssna på en av sina böcker och så. Är det så enkelt? Eller hur, hur känner du inför det här?
1: Jag har väldigt dubbla känslor. Jag, jag tycker att det oftast blir ganska kul när jag väl är där och så. Men det är ingenting jag direkt ser fram emot. Och sen så är det svårt när det blir så mycket på en gång? För jag är en ganska introvert person. Det kan man kanske inte alltid tro när man träffar mig. För jag har inga problem, jag har inga problem att umgås eller, eller stå på scen eller någonting längre. Så där. Det är inte det. Men det tar väldigt mycket energi. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt trött. Och att bo på ensam på hotell tycker jag inte om. Mm. Samtidigt som det är såklart det är jättekul att... Att boken blir väl mottagen och uppmärksammad och träffar läsare och allt det där. Det har inte med det att göra utan det är mer min personliga energi som tar slut efter mm. några dagar. Mm. Ja,
0: där mm. är vi ju lika varandra. Ja. Alltså just det här att introvert extrovert handlar inte om huruvida man är social och utåtriktad. Eller så, utan det handlar om varifrån man får sin energi på något vis. Ja. Är det, har man behov av att... Av lite mindre sammanhang och av att vara ensam och för sig själv och lite tyst.
1: Precis. Och det har inte funnits tid för det riktigt nu de här senaste dagarna. Så nu nu är hissen ganska långt ner faktiskt idag. Även om den borde vara på topp. Så känns det lite tungt sådär. Själv då, hur mår ditt manus och du och allt? Ja, hur mår mitt
0: manus? Det undrar jag också. Det ska bli väldigt spännande. Jag har ju jag har varit bortrest här i fyra dagar varit i Barcelona väldigt långt från vardag och verklighet och manus och alltihopa jag har haft några jätteskönna dagar och det känns också bra nu att komma hem faktiskt jag har ett, ett sug verkligen att sätta mig igen med manuset för att jag jobbade ju fram till vi åkte och det känns som att det är väl ett par veckor nu som det har flutit på riktigt bra peppar peppar det håller i sig ja, ja. Man måste alltid vara lite försiktig när man gör såna där uttalanden. För det kan ju ändras snabbt. Men jag har det där suget. Jag längtar efter att att, att, ånga på.
1: Känner du att du håller din tidsplan? Kan man säga så?
0: Jag tror det. Jag har ju två deadlines egentligen för för hösten. Ja, och de är? De är sista september. Så ska jag då lämna in en del leverans på manuset och från början så hade vi bestämt att det skulle vara någonstans mellan 50 och 70 sidor alltså en, en, in, en ordentlig inledning men nu kommer jag, jag har hunnit längre än så därför att jag, jag är redan där så alltså jag har redan det antalet sidor så jag, nu siktar jag väl på att om jag får in 100 sidor det är mitt eget mm. mål alltså. mm. och sen då resten ska jag leverera då till innan jul ja. så att det känns bra om allting rullar på som det gör nu eh, jag får behålla mitt flow jag får behålla min tid. Det är det också. Ja, mm. då, då ska det nog funka. Mm. Så det, det hoppas jag, det tror jag. En annan sak som är lite rolig är ju det här med, med Tyskland. Ja! Där jag, vi pratade ju om det förra gången. Ja. Och då visste jag ju inte, men då fick jag ju besked sen från min förläggare i Tyskland att den låg på... De försvunna då, som, eller de som den heter, ligger på Spiegels bestsellerlist. Och... Ja, det
1: är helt sjukt. Ja,
0: det är, lite, det är lite sjukt. Så nu är den inne på tredje veckan. Och det kanske rutschar ut nästa vecka, men det spelar ingen roll. Det, är bara... det
1: struntar vi nu. Ja. Det är nu det gäller. Ja. Nu ligger den där igen. Ja, så mm. det, det är skoj. Jättegrattis, det är ju ja. så
0: magiskt. Ja, men det är roligt. Så att jag känner nog att um, det i kombination med den här glädjen som jag känner i skrivandet då. Uh, jag måste min hisse är ganska högt upp faktiskt. Jag är lite trött, men, men det är trött men glad. Trött men glad, precis. Så som är vi. Vi har ju ett gäng frågor som vi har fått från er lyssnare och de, Vi tänkte lite så här köra på den här gamla devisen att man sparar det bästa till sist. Ja. Yeah. Så vi börjar med några frågor som vi, vi har samlat ihop som vi ofta får. Ja, som man ofta får
1: som författare om man är ute och pratar just när det gäller idéer. En fråga är ju hur unik måste en idé vara?
0: Vad tänker du för att
1: anses bra. Jag tänker att en idé inte måste vara jätteunik. För att i grunden så är det nog de här klassiska teman som allting kretsar kring- kärlek och döden och eh, de här stora frågorna- med olika variationer. Utan jag tänker att det är vad man gör av idén- sen som är det viktiga. Inte att själva det första är jätte- eget. Och så Jag tänker på eh, Lena Andersson till exempel. Jag älskar hennes böcker- men om man skulle berätta om hennes grundidé- att ja, det är en skribent som blir kär i en konstnär- och så blir hon lite illa behandlad och, och tvivlar på hans uppsåt och, och så där- då, då skulle man nog tänka att det här har gjorts många gånger förut. Det är inget unikt. Det, det låter lite som en mitt livsnovell eller någonting. Men att sättet hon gör det på gör det ju helt magiskt bra. Så jag är glad att hon inte pitchar den här idén och, och lät sig sågas jämst med fotknörarna innan hon skrev den. Utan att hon faktiskt gjorde någonting av den. Jag tycker att det, hennes sätt att handska som är det här ämnet... På sitt torra, exakta språk. Det är så jäkla bra. Men idén i sig är ju inte på något sätt unik. Mm. Du tänker nu på, vad heter böckerna? Egenmäktigt förfarande heter den första. Mm. Och utan personligt ansvar. Just det. Den andra. Mm. Och, och jag älskar dem. Mm. Men, men det är, tycker jag är ett ganska bra exempel på. Just där grundidén inte överhuvudtaget är den minsta unik. Men utförandet är otroligt bra.
0: Ja, det var, där, där tycker jag du slog huvudet på spiken. Jag har egentligen inte så mycket att till för. Utan det är väl just det där. Det, det man, eh, grundidén är sällan särskilt unik. Men det man kan göra någonting med, det är väl tonen. Sin egen ton. Eh, sättet att berätta. Och det är precis det som Lena Andersson till exempel då gör i, i de böckerna som du mm. refererar till.
1: Vad har vi mer för frågor? Gräv där du står brukar man höra ibland. Vad tycker du om det? Man ska ta, skriva om det man kan redan.
0: Jag har ju inte gjort det riktigt. Och speciellt, jag jag tänker om vi tar min min debutroman. Djävulen hjälpte mig. Som handlar om, eller som bygger på verkliga händelser och och så. I samband med det som man brukar kalla för yngsjömordet. Det var min debutroman. Jag är inte historiker. Jag har liksom ingen koppling till det här fallet. Jag är inte jurist, jag är inte någonting sånt. Utan jag gjorde allt annat än att gräva där jag stod- det jag däremot gjorde var jag gräva där jag ville stå eller där jag tyckte att det var intressant att stå. Alltså för, för det var det som var min drivkraft då. Det var en historia, det var människor, en berättelse som jag blev liksom i princip besatt av. De här människorna lämnade inte mig i fred och jag ville, jag ville försöka förstå. Försöka förstå vad som hände i deras huvuden och mellan dem och hur det kunde gå så illa. Och det gav mig kraft och vilja och motivation att göra den research som jag behövde göra. För att det måste man ju göra om man ska skriva en bok som, som utspelar sig i historisk tid och som bygger på verkliga händelser. Mm. Så att då fick jag ju gräva, verkligen. Mm. Eh, inte alls där jag stod, men jag fick göra jättemycket jobb. Mm. Eh, så att jag, jag tänker att det inte alltid behöver vara så att man gräver när man står. Jag tror att det är ännu viktigare att man gräver när man, när man tycker det är spännande att gräva. Ja. Hur, hur har det varit för dig?
1: Eh, nej, men jag grävde ju där jag stod, när jag skulle skriva min första och även de andra böckerna här eh, om journalisten som är lokalredaktör i Hagfors även om jag inte är det nu så var det något som jag kände till. Och för mig var det lätt då. Jag slapp göra så mycket research på just den biten i alla fall. Och som debutant kan det vara, det kan ju vara en fördel att inte behöva lägga så mycket tid på researchen och göra det så svårt för sig det är en sak om, om man verkligen brinner för ett ämne som du gjorde att du fick energi av din research och det var, du kunde inte låta bli Det hade pirret ja, som jag brukar prata om Aha. men eh, faran är väl om man, om man tänker att man vill, vill göra någon jättestor roman om någon som bor i Afrika eller någonting sånt där eh, och så har man aldrig satt sin fot i Afrika det, det kan ju funka, men det är ju att göra det väldigt svårt för sig mm. Det finns väl inga direkta råd att ge så. Men, men det underlättar ju om man vet vad, vad man skriver om. Mm. Och speciellt som debutant så är det som du säger. Speciellt, det finns Ja, speciellt som debutant. Då, då har man mycket annat omkring sig också. Så. Det är ju en mm. sak om man har tid att lägga på. Mm. Och resa runt och, och göra sin nödvändiga research. Men, men om man inte har det så, mm. så blir ju, då kan man koncentrera sig på berättandet istället.
0: Så i det här fallet kan vi konstatera- att om det inte finns några särskilda skäl- gör som Ninni och inte som Caroline.
1: <laughs> Eller gör som Ska vi, vi så? känner. Ja. Jag.
0: <laughs> en annan fråga som, som dyker upp lite grann då och då- det är ju om man har en idé och så- är man väldigt så här spritter in om bord så man tycker det känns jättespännande och man kanske vill gärna prata om den eller man vill inte alls prata om den och, och då kanske man funderar över hur mycket man ska berätta för andra människor om den här idén och också när
1: vad säger du doktor
0: Ninni <laughs> i frågan?
1: <laughs> jag, jag personligen brukar berätta om min grundidé för Folket på förlaget, min redaktör och min förläggare. Vi brukar ha spånmöten ganska tidigt. Men det är ju för att jag är inne i rulliansen där. Och de förväntar sig, eller man, jag har en deadline på en bok. Och då tycker jag att det är ganska skönt att de vet vad jag sysslar med innan jag sätter igång. Men jag brukar inte berätta för andra detaljer kring min idé. Och jag tror att det har att göra med att det är skört. För som vi sa här tidigare också så, en idé är ju ofta inte särskilt unik. Utan när man lite slarvigt ska berätta det för någon så lägger man inte upp det så där pitchigt snärtigt som man ska göra om man ska eh, presentera en företagsidé eller någonting. Utan man, man kanske är lite, lite hafsig när man berättar. Och så det räcker då att någon annan säger så här ja ah, men jag såg en film som handlar ungefär om det eller något, något annat och det behöver inte ha någonting med ens egen idé att göra. Men det sätter sig. Så att när man ska berätta tycker jag att man ska veta varför man berättar. Vad vill jag ha ut av att berätta om det här för någon? Vad tycker du? Eh, ja, det, det håller jag med om. Och
0: eh, jag är ju lite mer hemlighetsfull än vad du är tror jag va? Ja, när det det. ja, Jag har ju gjort lite olika längs vägen ska jag säga. Efter min första bok då Jävulen hjälpte mig. –så bestämdes det ganska snabbt att jag skulle skriva en till roman av samma slag. Då, ytterligare en, en verklighetsbaserad historisk roman om ett, ett svenskt mord. Då eh, visste ju jag vad jag skulle skriva om. Att jag skulle skriva om då, morden i Silbodal, en präst som giftmördade några av sina församlingsmedlemmar. Och då la ju jag fram det, den idén för förlaget, för min förläggare eh, för att få någon slags okej okay på att, att eh, det var något de ville ge ut– så då, då hade jag ju en idé som jag hade förankrat. Men eh, i övrigt så, till exempel nu. Det manuset som jag jobbar på nu. Min förläggare och min agent, de vet att det kommer någonting. Men de vet inte vad det handlar om. De vet ingenting? De vet egentligen ingenting. Nej. Och inte jag heller. Nej, inte det heller. Inte <laughs> jag vet. Nej. Och eh, jag vet inte varför jag, 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 Ibland så tror jag att det är så jag är och det är så jag måste få vara och man måste slå vakt om det för det är så jag jobbar och ibland så tänker jag att jag kanske borde bli bättre på att bjuda in och bolla och fast varför egentligen? ja, varför ja, det är ju i de situationer där man hamnar i, i lite svackor eller så, att man känner att ja, då, om jag åtminstone hade någon som, som hade sagt innan att jo men du den här idén den tror vi stenhårt på kör på nu måste jag liksom vara ensam även med den med tvivlen. Eh, ja, <laughs> precis. Så att jag, jag vet inte. Det är en liten... Eh,
1: jobba mig fram där, känner jag. Mm. Um. Det är en balansgång. Ja, precis. Fast jag tror ju faktiskt att de, de personerna... För de stöter jag på ganska ofta. Eh, det kanske du också gör. Men personen som vitt eh, och brett berättar om sina idéer. Fantastiska äventyr som ska ner i bokform. Och jag tror inte... Det, det är någonting som säger mig att, att om man... Är så beredda att berätta sin idé från början till slut, med alla vändningar- allt klokt och smart, och härligt och, och jättegenialiskt som ska hända. Då sätter man sig inte och skriver. För att någonstans så skillnaden mellan en idé och en, ett manus är ju det här jobbet man gör själv: sitta där, få fram den här magin i texten som man faktiskt inte kan berätta vid ett köksbord. Bara så där. Det, det är det som är skillnaden. Ja, Men jag, jag tror att också att det är någonting i. I bekräftelsebehovet där också. att om man, om man redan har fått höra att man är så jävla smart. Att det här är den bästa idén som, har, som någon har fått någonsin. Då, då vet man ju redan det. att mm. Jag har på en bra idé. Mm. Men att sen sätta sig ett årstid och, och, och se till att förverkliga, till och förverkliga mm. det. Jag vet inte om man har orken då riktigt. Nej. Jag, jag så... kanske har fel, men Nej, jag har, jag har jag en känsla det. av det att... att um, Ja, det är, det är en klok... mycket snack och lite ja. verkstad. Ja, och på
0: något vis är det så att man har en idé och man har en vision mm. eller man har en känsla av hur den här berättelsen man, man ser framför sig ska bli. Och Men allt skrivande, eller nu, nu så här känner jag, sen kommer man aldrig riktigt dit. Alltså man, kan, man kommer så nära som, som det bara går, men det blir aldrig riktigt som man hade. Alltså det finns fortfarande alltid en liten, liten diskrepans mellan det här fantastiska man såg framför sig ja. och sen det som faktiskt blir ja. och det är väl lite det som, som driver en att fortsätta, men kanske nästa gång nästa bok blir det bästa ja. annars tycker jag en ganska bra liknelse när det gäller det här med idéer och hur mycket man berättar och när man visar och så jag känner lite som att man, det är som att förbereda en fest. Man går in i ett rum, i en festlokal. Och sen så är jag då i det här fallet där inne. Och så ställer jag borden på ett visst sätt och stolarna. Och jag dukar och jag kanske har viketservetterna på ett visst sätt. Och jag hänger upp gelanger eller lampor. Eller, alltså, en massa, massa grejer gör man för att förbereda. Och sen till slut är det här färdigdukat och klart. Och då öppnar man dörrarna och så kommer människorna in, liksom, gästerna. Och förhoppningsvis då, då så får man höra att... Men wow, vad fint du har gjort och vad, vad härligt. Liksom. Och det är ungefär lite så, det är så jag jobbar. Jag är inne i min festlokal, uh-huh. i mitt manus. Uh-huh. Fixar och donar och sen så när jag har ett första utkast helt färdigt. Ja, då öppnar jag dörrarna till festlokalen och så, så får folk komma in. Eh, ett alternativ hade ju varit att man öppnade dörrarna lite tidigare. Så jag är inte riktigt säker på... Ska vi köra en, en dukning liksom i hästskoform? Eller ska vi ha runda båda? Bo- vad, vad tycker ni? Mm, mm. Det går ju att göra båda och här. Det spelar egentligen inte så stor roll. Men mm. vad, vad tycker ni? Det är väl någonstans där. att man, man, När släpper man in andra människor i sin, i sin process? Ja. Um, inte bara i själva idén men också i processen. Så.
1: Vi har en sponsor. Hedlund Agency, som är en litterär agentur som företräder nordiska författare i bok- och filmvärlden. De arbetar med skönlitteratur för vuxna, både kommersiella och litterära romaner.
0: Hedlund Agency, de de letar efter den där rösten som sticker ut. Det som är välskrivet och väcker nyfikenhet och ruskar om. Det är vad de går igång på. Och om du som lyssnar tror att du har ett manus som motsvarar de förväntningarna så är du välkommen att skicka det till Hedlunds Agency och mejladresserna finns
1: på deras hemsida. Hedlunds arbetar både med etablerade författare och debutanter och brinner för böckerna som de tar sig an. Och som författare så får du branschkunskap, stöd och en möjlighet att nå ut i vida världen.
0: går vi in på det riktigt göttiga. Ja, våra
1: lyssnarfrågor.
0: Precis. Och vi har faktiskt fått några stycken och det är jätteroligt. Ska vi börja med att säga. Ja,
1: vi har ju en Facebook-sida som man kan gilla och få kontakt med oss via då, som heter Skriven bestseller eller en annan bok. Man hittar oss väldigt lätt där. Och då kan man antingen skicka meddelanden som alla kan se eller så kan man skicka meddelanden som bara vi kan se. Mm. Och det har vi lite olika exempel på den ja. här veckan. Men vi tycker att det är så kul att få kontakt och höra vad ni funderar på. Det är jätteroligt. Och
0: det måste ju inte handla om det temat som vi för närvarande jobbar med. Utan när vi har de här frågor och svar avsnitten så, så får man ju jättegärna ställa frågor som handlar om. Som till exempel den här veckan om just idéer. Men man får också ställa andra frågor som pockar på just för tillfället. Ja. Så det är bra att ni har gjort det. Mm. Eh, och då börjar vi med en fråga från Mikael. Jag tror väl egentligen jättemycket på min idé- men jag har inte fått det där pirret som ni pratade om. Fast jag går och tänker på mitt manus hela tiden. Har jag fått det där pirret ändå- med tanke på att jag tänker på manuset- eller är jag dödsdömd och dömd att misslyckas- när jag inte
1: har det där pirret eller drivkraften? Så är det frågan. Och jag känner så här att dödsdömd är han ju inte. <laughs> För jag, jag tänker att han har pirret- fast att det kanske inte pirrar så starkt. Eller vi, vi väljer att- Och uttrycka det som att det pirrar och den här lite förälskelsekänslan som som vi har när vi börjar våra manusjobb. Men att gå och tänka på någonting gång på gång och komma tillbaka till det tycker jag är ungefär samma sak.
0: Ja, absolut. Jag jag lutar nog också åt det. det. Det känns som att han ändå indikerar att han har det här manuset i huvudet, att det finns med honom. Och sen så ska vi också säga att... Det, här, det tror jag vi har sagt tidigare, men det förtjänar jag att undersökas. Det är inte så att det går runt. När man väl en gång har fått en idé och det pirrar till så pirrar det inte varje sekund, varje dag. Nej. Så. Nej. Utan,
1: Sen kommer jobb och så. Men ja. då och då ska det pirra till. Ja, Eller hur det. man nu känner. Men han, han kanske är lite mer stillsamt kär. Ja, just det. Lite det det mer... funkar
0: det också. <laughs> det djupnade till, det djupnade till det allvarligare känslor snabbt. Ja. Nej, men det, jag tror att men det är ju svårt för oss att sitta och säga också. Det vet man egentligen bara själv. Ja. Jag tror att det viktigaste är bara att man känner att det här är något jag har en stark känsla för. Det här vill jag göra, det här... Jag vill ägna min tid åt det här. Ja. Mm. Och vi ska ju prata mer om det här med att ge sig själv förutsättningar och utrymme och så för att, ja. för att skriva här näst. Så att jag tänker att det är väl också någonting som Mikael får gärna fortsätta lyssna ja. vidare. Så kanske vi kommer tillbaka till det här. Ja, sen har vi också fått en fråga ifrån Siri. Hur lång tid tar det er att skriva boken? Alltså exklusivt tiden för arbetet med idén i sig. Ja. Alltså det är en jättebra fråga. Och det är en fråga som är lite som hur långt är ett snöre? Mm, hur stort är ett kök? Hur stor...
1: <laughs> Precis. Hur, hur hes är jag? Ja, hur snöre är jag? Men, men jag har haft i alla fall ungefär ett och ett halvt år mellan mina böcker. Och om man ska se det, ungefär hur det gick till nu då, den senaste boken- Eh, välkommen hem så då började jag då den 10 augusti förra året eh, med någon idé om att skriva varje vardag som du är inne i nu och så brukar jag sätta upp ett mått på hur många tecken jag ska skriva per dag och sådär. Mitt mål var då att lämna in ett manus före jul det gjorde jag inte för jag fick en otroligt svacka i mitten där i november eh, så det blev försenat men jag lämnar in en del av ett manus i februari jag hade skrivit mycket mer än jag lämnade in, men då lämnade jag in första 50 sidorna ungefär. Och sen så lämnade jag in resten av mitt manus i mars. Och sen så var det redigering och bearbetning och så vidare. Sen gick boken i tryck i juli. Så att ungefär så. Jag brukar ändå tänka mig att ett halvår med manusjobb när man går upp och sätter sig det första som händer efter frukost, och så skriver man tills man inte orkar längre. Mm. Så, så
0: gör jag mm, väldigt konkret och bra, mm. bra svar. Mm. Eh, och jag, vi ligger ju ganska nära varandra. Eh, även, <laughs> även vad gäller det. Eh, men samtidigt så, för min del så har det tagit väldigt olika tid kan jag säga nu, att, eh, med de försvunna till exempel så skrev jag ju ett första manusutkast på fyra månader, en ganska kort tid mm, det, är fort. det var fort mm. det manuset som jag arbetar med nu det började ju jag i, påbörjade jag i november förra året som vi var i, i Visby vår vecka 47 eh, och siktar ju nu på att lämna in då i, alltså, drygt ett år senare mm. eh, så att, eh, och det har, har jag lagt mycket mer tid på du har jobbat otroligt <laughs> mycket
1: med det här manuset ja det har jag
0: gjort ja. eh, så, så att jag, tror, jag är inte framme vid någon sån här, ett läge där jag kan säga att för mig ser alltid processen ut så här och tar så här lång tid. Jag, jag letar fortfarande efter
1: Men jag tror jag inte formen. man kan heller, det är ett sånt konstigt jobb. Ja. eller jobb, men, men en konstig syssla att skriva en bok, för det ja. är ju väldigt mycket saker som kan hända i manuset längs vägen- och i själva livet vid sidan om- och man kan hamna i, i tvivel- och, och andra saker. Så det är jättesvårt mm. tycker jag. Ja. Men en bra fråga, men svår att svara på. Ja, precis. Ja, men verkligen. Och jag vet att jag också hade...
0: Jag menar, innan jag var utgiven- så undrade jag också den här frågan och, ja. och, och så. så att, men det handlar ju också lite grann om, förstås- hur mycket tid man kan avsätta. Ja. Alltså hur, hur långt... Det vi svarar på nu- det är utifrån att vi har möjlighet att sitta- mer eller mindre på heltid, det här är det vi gör vi har inga andra, inget annat vi gör för för vår försörjning och har man det då är det klart, då får man ju lägga till lite grann vad gäller vad gäller tiden, då får man inte stressa sig själv för mycket jag tror att man kan spotta ur sig en bok på ett halvår eller ett år kanske, utan då behöver man
1: kanske lite mer tid Ja, då då får man ju ta lite mindre bitar per dag Som man skriver eller så. Fast det är bra tror jag ändå att vara inne i sitt manus mm. hela tiden. Mm. Så att man inte skriver tre veckor på sommaren och sen låter det ligga till julen. För då, då är man inte i det. Man, man vet inte vad man har skrivit och man är lite rädd mm. för att ta tag i det igen. Det är svårt att komma igång. Så hellre tror jag på att hitta ett system som gör att man ändå får någon liten glugg varje dag. Eller i stort sett varje dag. Så att man i alla fall skriver några... Några tecken, någon sida mm. För då är man ändå, har man berättelsen i sig ja, och, och då är det mycket enklare texten. Kontakt med ja, mm. Absolut, mm. men det ska vi prata om i nästa fas ja, Väldigt mycket, hur man Ger sig själv mm. Att få, få till det Det känns
0: väldigt naturligt Att, vi, ja. alltså att, det, att det är dit hän vi, vi ska ha härnäst Ja, precis. För precis Där finns det mycket att säga Vi, vi hoppas att Siri känner att eh, Hon har fått svar på sin fråga mm. Någorlunda bra där mm. Sen har vi också fått en fråga som är är en fråga i ett privat meddelande. Och då tänker vi så här. Det tycker vi är jättebra att man känner att man kan göra så. Och om man inte skriver någonting annat där så utgår vi från att man kanske vill vara anonym. Men då har vi fått en en ganska lång frågeställning här. Som vi har försökt koka ner lite grann till vad vi tror att den handlar om. Och då... Frågan i sig gäller ju vilken skrivform man ska välja. Det finns en tanke här om att skriva dels utifrån egna erfarenheter, sitt eget liv med väldigt spännande och speciella erfarenheter och upplevelser. Det finns också en tanke om att skriva ett annat manus som utgår från en bekant eller en vän och den här personens liv. Som också är väldigt speciellt. Så att, att dels skriva om sig själv och att dels skriva om någon annan. Och att hur, i vilken form ska man göra det här? Och så som vi tolkar frågan så är det en lite grann en tvåstegsraket här. Att dels avgöra om man vill skriva i någon slags självbiografisk- eller mer facklitterär, journalistisk, schanger. Eh, mm. Eller skönlitterärt ja. till, till att börja med ja. om, om vi börjar med att bena upp frågan så så, ja. så fortsätter vi sen i nästa steg vad säger du där inne? hur avgör man om man vill skriva en, just om man skriver utifrån sig själv eller någon annans liv och faktiska händelser ska man skriva fackprosa eller skönlitterär
1: det jag tänker spontant på det är som man tycker jag ska, den fråga man ska ställa sig när man ska skriva om sitt eget liv eller någon annans liv hur stort läsvärde det har. Och då menar jag inte att det inte är värt att berätta. För det är klart att det är värt att berätta. Men jag tycker man ska tänka på hur många som man vill nå ut till. Vilken typ av läsare eh, som berörs. Mm. För vem skriver man? För vem skriver man? Det, att skriva är alltid bra. Det, det, det finns massa olika anledningar till varför man skriver. att man det kan vara terapeutiskt. Mm. Eller, så där. Eh, eller att man kanske... Skriver för en, en grupp människor som har liknande erfarenheter. Det kan ju vara att, att ens barn har ett handikapp, eller att man har varit med om något svårt, och så kan man skriva om det, och så vill man nå ut till de som har liknande erfarenheter. Så det där tror jag man ska tänka på först och främst: vem skriver jag för? Mm. Tänker du där?
0: Jo, men absolut att skriva för mig själv eller för kanske mina släktingar eller för en intressegrupp som du säger eller skriver jag för en bredare publik eh, och, och att skriva för en bredare publik det, det, det förutsätter det kräver lite mer på något vis.
1: Ja då, då måste man nog tror jag eh, tänka mycket på det här med den dramaturgiska resan mm. eh, om man nu ska skriva i, i eh, romanform så måste man tänka på det att att den här färden ska bära iväg någonstans. Man ska inte bara berätta redogöra för för vad som har hänt utan det måste finnas ett syfte en framåtrörelse i det hela.
0: Och det kanske också innebär att man får utelämna en del och lägga till annat och så. Men jag tänker det finns ju en fördel här med den, den om man väljer den skönlitterära vägen så är det ju det. Då har man ju också sin sin konstnärliga frihet på ett annat sätt alltså mm. där, där har man möjligheten att berätta en historia och göra den lite som man vill man är inte bunden på samma sätt av att ja, fakta måste stämma eller sådana här saker så du, samtidigt då som att är det det man vill så, så, så är det kanske den fackligt den här vägen man ska gå men det är väl det man får fundera på dels för vem skriver man till
1: vilken publik riktar man sig Vad vill man? och vad vill man mm. vad är syftet med det här för skriver man i jagform eh, som, som en journalistisk text, då måste man också tänka på att man, man lämnar ut människor som kanske inte kan komma till tals och, och ge sin version av det här. Men gör man det i skönlitterär form så kan man ju brodera ut eh, och byta ut namn och, och också göra historien mer som en historia, mm. en, en berättelse. Mm.
0: Mm. Ja, men det är ett vägval och eh... Det är ingenting som vi kan sitta och säga gör sig eller gör så. Utan det, det handlar precis om för vem skriver man och vad har man för syften. Ja. Så. Men du, du sa också, för det finns en följdfråga på från just samma person här. Eller som vi uppfattar i alla fall. Mm. Att det handlar inte bara om vägvalet mellan en facklitteratur eller en skönlitteratur. Utan också i vilken... Vilken form, alltså vilket berättarperspektiv man ska mm. jobba med. Om man ska skriva jagform eller i tredje person då. Eh,
1: han ja. eller hon. Ja. Om jag bara ska liksom eh, spåna här vad jag tänker eh, så kan jag tycka att om man skriver sin berättelse i jagform, det kan bli lite ensidigt, lite, lite smalt. Jag tycker att om man, om man äm, sätter sig in- att, att göra sig själv som tredje person- så får man lite mer syra i berättelsen. Förstår du vad jag menar då? Mm,
0: jag förstår, precis. Jag vet inte, det här kan vara en missuppfattning- från min sida, men jag tror att de flesta- skulle nog nästan ge rådet att skriva i tredje person. Ja. Jag, som sagt, far jag kanske med osann här, men jag har en känsla av att de flesta tror- att, att det är det som läsarna lättast tar till sig. Mm. Med det sagt, jag själv mm. skriver i jag-form- i alla fall har jag gjort det. Jag har ju gjort lite båda och. Men med de försvunna gjorde jag rakt igenom eh, jag-form. Alltså första person, eh, singular. Och det gör jag även nu. Eh, varför? Och, ja, varför gör jag det då? Hur kom du fram till det? Ja, nej, alltså, jag, jag ska inte säga att jag satt... Sa, det var inte så att jag satt och tänkte hur ska jag göra? Jag ska skriva han eller hon eller, eller jag. Utan det blev så. Mm. Och jag, jag har kommit fram till att... Eh, det beror på att för mig så kommer jag närmare mina karaktärer. När jag gör så. Jag går in i dem. Jag står, om jag skriver han gjorde så här, hon gjorde så här. Ja, men då är det ju jag som observerar dem när de gör det. Mm. Men om jag skriver att ja, men jag gick ut genom dörren och jag såg det här. Ja, då är jag på något vis inne i dem. Eh, och jag vill ju komma, jag vill liksom krypa under huden på dem. Jag vill vara så nära som möjligt. Och jag tror att det också är... Att, det, att Jag hoppas att det är så som läsaren också ska uppleva det. Ja. Att, att jag som läsare också kommer närmare. Jag, jag sugs liksom eh, oåterkalleligen på något vis in i den här personen. Om det görs på ett bra sätt förstås. Men att
1: skrivs det i jagformat så blir det en, en extra närm någonstans där. Mm. Jag fattar precis. Men om du skulle skriva en bok om dig själv, då? en självbiografisk bok, skulle du skriva jagform då? För jag tänker att det blir liksom. För, för nu flyr du in i en annan person och det, och det är ju skönt. Ja. Det är ju härligt. Jag har ja. gjort det lite, grann i, i mina böcker också, i olika mm. perspektiv. Så där den senaste, mm. så använde jag en brevform. Det är en person som bland annat då som man får följa, eh, och det är jag form Och det tyckte jag också var jättekul att vara i den där personen. Men när man gör det i sig själv, då blir det jag tycker att det blir lite gäggigt. Om jag skulle skriva om mig själv, då skulle jag inte. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: absolut. Jag tror, ska man skriva om sig själv- i skönlitterär form? Ja. Alltså det är en sak om man ska skriva en, en, som sagt, en, en fackbok- ja. som utgår från egna erfarenheter. Det har jag gjort också för, för liksom tio år sedan. Och då pratar man ju i jag Men om vi ska prata om att skriva- i skönlitterär form om mig själv- mm. då skulle jag nog också välja att skriva- i tredje person. Då, 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 då vill jag distansera mig. D- distansera mig. Säger jag rätt nu? Ja, distansera det känns mig. Ja. Ja. Då är jag ju redan så inne i mig själv Så då måste jag på något sätt få en distans För att kunna avgöra vad som verkligen är intressant Och vad som inte är intressant Annars blir det något som du säger, lite för geggigt Så det,
1: det, det är liksom motsatta saker har vi något, Det känns som att vi nästan har ett råd ja. när, han, när han, kan vi säga det i alla fall ja. Hen, hen som Det var har flögat, en han, det var en han ja. Ja. Ska skriva om sig själv Så ger vi rådet att skriva i tredje person mm. Om du skriver själv litterärt Om du skriver själv ja.
0: Nu är vi faktiskt färdiga med vårt vårt allra första tema eller vår allra första fas, den här idéfasen. Vi vi syr ihop säcken här. Och nästa tema, ska vi prata lite kort bara om vad vi ska ta upp
1: då. Förutsättningar har vi valt att kalla det. Det handlar ju helt enkelt om när man har en idé, vad gör man då? Hur, Hur hittar man tiden, rutinerna, metoderna för att styra upp så att det faktiskt blir ett manus till slut. Så det kan ni
0: också fundera på. Om ni vad ni för tankar och så kring det. Mycket
1: praktiska tips. Ja. Yep. Och skriv till oss. Fortsätt göra det på vår Facebook sida som sagt var. Och det skriv går också. Skriv en bests eller en annan bok. Ja. Och så, så kan det. man nå oss på Instagram också. Mm. Jag heter Ninni Solman i ett ord. Och jag heter Caroline Eson. Caroline-e-som.
0: Nu är det väl dags att tacka för den här gången. Vi ska tacka Timmy. Vi ska tacka Timmy för klipp och mix. Och vi ska tacka Josh Woodward som säkert lyssnar borta i USA. Säker. <laughs> för den här trevliga låten Learn to Fly som vi får låna. Som man kan ladda ner gratis på joshwoodward.com. The
1: ocean that's the only A sticky summer's day in Shepherd's Town, an eagle in a thermal as a circle and round like a tire on a bike rolling down Columbus Street.
0: But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfold and she looked
1: to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you here. Yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned. Got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly.